0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥。好，这集录音哦，因为两只猫正在看小鸟，完全没有空在旁边陪我，也没有开翻乱我，所以我相信我应该是可以好好录音的、啊。但是背景可能还是多多少少会收到一点鸟叫声，还请各位听众多多担待。好，开头还是来为教宣导一下、哦，虽然说这不太关我的事啊，但是我觉得还是有必要跟大家稍微提醒一下，就是虽然说现在。武汉肺炎，也就是 COVID-19 的疫情，整个看起来是已经比较趋缓了，比起之前真是好很多。但是因为有很多所谓的“天选之人”，就是跟我一样，北兰只打了三剂或者是打四剂的这群，从来没有确诊过的小傻瓜们，以为自己真的不会确诊啊，开始在公共场合就完全不戴口罩，啊，回家也不洗手啊，也完全没有做任何防疫应该做的动作，导致确实这两个月以来，有大量我周围的一堆朋友，从来没有被确诊过咯，一个接着一个的莫名其妙确诊了。包括我自己也是，我真的北蓝，你知道吗？我基本上一整天活动的范围，大概是我老婆工作的地方跟我家，顶多去个鱼中鱼，去个全联，就这样子而已。结果这样子也能够确诊啊，原因也很简单，因为我超北蓝，我从头到尾都没有再戴口罩，我就觉得说，干就是政府怎么讲我就怎么做，结果就这样翻车了。我记得就是上吐下泻那一天被送到医院去，就医生突然跟我讲说，哎、欸，你确诊哎。所以真的哦，做人不要铁石，如果说你发现你整个人咳嗽的状态不太对啊，或者说有。疑似感冒的症状啊，真的有必要的话，最好还是去买个快筛来筛一下，免得医生一直以为你是感冒。啊，虽然说防疫的各个措施都已经算是比较放宽了，但是出怒那种人很多的场合，建议还是把口罩戴起来。摸了扶手、门把之后，最好附近有酒精，酒精还是拿起来往自己的手上稍微喷一下，稍微消个毒哦。不然的话，那个长新冠真的很痛苦。我就事后这样子，动不动就一直咳嗽，真的是非常恶心的一件事情。好，因为今天这一集的节目内容，我相信还是会有一个不小心，负能量满满，所以我一开始还是就乖乖先道歉好了。好，对不起嘛，因为我们这一集要继续。接续上一集跟上上集的内容来继续讨论最近非常引起大众所关注的 Me Too， 也就是性骚扰的这个话题。好，一样哦。开头我自己最好就先乖乖预防性道歉。第一个是因为这一集的内容会有点哈口，会稍微有点让大家不舒服，我先跟大家道歉，对不起。第二个是我觉得身为一个臭直男，身为一个小时候绝对有做错事的臭直男。我昨天才跟我老婆讨论这件事，就是我绝对没办法帮自己的人格护航。我这个人就是很北男，所以我知道我一定有不小心，甚至是可能刻意为之的嘴巴，甚至不小心手去碰到人家的这种性骚扰一样。当下人家没有反应，有可能只是说当下不敢反应，吓到，或是说越想越不对劲，事后觉得说我这个行为非常的不应该。但总之，不管过了多久之后的现在，我都觉得当时我做出那样子的举动，或是讲出那样子的话，是很不恰当，也是很不好的。我跟你讲啊。只要是男生平常有在跟女生 hang out， 在跟女生接触的，你一定或多或少不小心有讲话，让人家觉得不舒服，只是人家不见得会讲出来而已。啊，为了避免浪费太多篇幅讲我自己的东西，我觉得就是先道歉好不好？就是如果说你真的曾经有不小心被我骚扰过，然后你觉得我这样的行为很恶，你可以来私讯我，你可以来呛我，你可以来跟我讲。啊，如果你不敢跟我讲，去跟我老婆讲也可以。相信我，我老婆是一个非常好的垃圾桶，她绝对愿意请听你们之后再拿我的事情来骂我一顿，就绝对没问题。好，因为今天这一集真的有可能又要花很多时间在删删减减，所以我就赶快来进入今天这一集的主题了。首先要跟大家来一起聊的一个观念，就是到底什么叫做性骚扰。来，我们根据、哦、政府机关的定义，卫生福利部保护服务室的定义，只要是一切不受欢迎与性或性别有关，会让人家感到不舒服、觉得被冒犯、被侮辱的言行举止，甚至是因此而影响到当事人的就业或就学，都可以构成性骚扰。所以说，并不是所有被冒犯的那种笑话、被冒犯的那种语言，都算是性骚扰。那个顶多只能算是羞辱或骚扰而已。好，但是换言之，就是如果对方觉得你有在性别上、在性上面讲了某些话不得体、不恰当，让他感到不舒服的话，那就是直接构成性骚扰。不要在那边讲说什么，我看他还好。最近有一派的论点，我觉得也不能说错。这一派论点的说法是，他们觉得有很多人蛮大惊小怪的。他们认定上觉得说，哎、欸，这一些受害者其实可以想办法在当时去求援，去站出来说不，或直接跟对方说你不要这样子，请你停止。老实说是，是如果大家都能够做到这样子的话，那我们今天不需要讨论这个议题。今天要讨论这个议题，就是让大家告诉所有的被害者们，你们是可以勇敢站出来，你们是可以把你们。我们的心声讲出来，你们是可以直接告诉对方说：“你这样子做让我超级不舒服。”这就是性骚扰。我们要想办法去检讨的、去骂的、去批评的，是所有的加害人们，而不是又回过头来就是回到原点开始检讨被害者说：“阿丽的情形就阿丽的行为、阿丽的行为呐，那都不是重点。任何一个男生或女生都不应该因为他的行为举止、打扮、言行谈吐而被其他任何人来批评或性骚扰。”我举个例子好了，今天她是一个穿着比较少在街外拍的这种内衣的模特儿好了，或者是说她是在拍旅拍的，就是穿着很清凉薄纱这些女孩子这些模特儿好了，她同意让你拍摄这些照片，不表示她同意让你能够摸她。你懂我意思吗？我现在故意讲的很极端，就是大家都会讲说什么啊，请他借而已，请他调那是意图引诱人犯罪没有？如果说他跟你当初讲的很清楚，我们是在工作，我们是在拍内衣行录，我们是在拍睡衣行录，他本来就要穿那样。那、啊、有一些耳男摄影师就会讲说什么哦，他这样子穿就是在引诱我犯罪，你看他故意在我面前拉内衣，故意在我面前调整，那不就是在叫我要上他的意思吗？干，你到底在讲三小啊？那照你这个逻辑，如果说我们男生在厕所的时候，那个上完厕所把拉链拉起来，你不就是在引诱我？我去催你老二两拳吗？这他妈超奇怪了吧！如果今天是他走在路上，因为他的打扮，然后莫名其妙就被你讲一句“哎呦碎呦、哦，哎呦屌、哦”，你不觉得你听起来超级冒犯，也超级没有礼貌的吗？我刚刚的那一个讲话方式也是性骚扰的一环，所以不要觉得说什么讲话轻浮，我只是开一个玩笑而已，并没有什么。好，另外一方面来说啊，就是其实我最近有开一个 IG 的线动，在问大家说信骚扰的一些故事，待会会一一的跟大家分享这些故事。那分享的故事我也都有征求所有这一些当事人的同意。但是在开始我们今天的这个速动的内容之前，我想再跟大家花点时间聊一聊，就是最近信骚扰的事情已经演变到了一个我觉得有点扭曲的程度了。首先，不可否认的是，确实有很多这些性骚扰的加害人们，他们在性骚扰的当下或是之前，就是他的权利跟他的权势绝对是高于被害者的，几乎全部都是。他可能是你的长辈，他是你的老板，他是你的上司，甚至他是你的。家里面亲戚里面德高望重的人，或是他是你朋友介绍的什么叔叔、伯伯、哥哥之类的这种角色哦，又或者是他就是比你大隻，只比你壮、比你快，所以你拿他没有任何的皮条，你拿他没辙。还有一个可能是他很本来就大家对他印象就是这个人很轻浮，这个人很轻佻，然后大家就会讲说什么哦，是你自己离他太近。这是常见的，就所谓的权势性骚扰跟权势性霸凌的部分，但是也有部分的是随机犯案的，比如说他只是去便利商店拿个货物，就突然被人家摸了一下，被人家摸了一把，或者是走在路上就突然间被人家跟踪，然后就从他背后尾随偷拍之类的这种，这个都算是性骚扰的一环，但是可能所以偷拍会有妨碍秘密，或其他的罪名被扣在里面。但是总之，所有这一些被性骚扰的被害者们都有一个共同的特征，就是 they doing nothing， 他们什么都没做，就莫名其妙。要被骚扰了，这是最让大家痛心，也是最让大家觉得非常疑惑的地方是：为什么是我？明明我什么都没有做，明明我就只是走在路上而已。难道我左脚先踏出门不对吗？难道我只是去上个厕所、去补个妆了也不行吗？难道我去 Seven 拿个货都要这么不安全吗？我只是去工作执行我的职责也要被性骚扰吗？我相信这些问题的答案都不正自明啊！我就简单讲，你们都没有错，错的都是那些加害人，真的就是就是事实。你们很勇敢，你们愿意把你们的故事讲出来，我这次非常感谢你们。我也代替这整个社会大众的这些恶男们、这些加害人们，跟你们诚心的道歉。但是在开始今天的速动之前，我想要花点时间跟大家继续聊一聊，就是接着性骚扰的这个我所谓的就是走了有点远的这个话题。上一集的最后，我们有聊到东尼多罗跟李宇熙的事件。其实我相信，只要你稍微有点脑子，然后稍微花点时间去看一下两边的对照说辞之类的东西，你就会很明确的发现。比起李雨熙口中所说的他被多米多罗性骚扰，其实比较像是他在性骚扰多米多罗，跟他在骚扰多米多罗。他们两个在拍的影片里面，你可以很明显的看到两个人在演那个什么一日男友一日女友系列的时候，多米多罗在自拍两个人的过程中，李雨熙故意把胸部撞向多米多罗的整个手臂。那你告诉我说这是多米多罗去性骚扰李雨熙吗？我怎么觉得反而比较像是李雨熙在性骚扰多米多罗？不要以为说你长得比较漂亮，你长得比较有特色，或者你胸部比较大，你身材比较好，对方。长得比较普通，你对他就不能有性骚扰的可能性。我们就举之前举过童神当例子啊，你看童神的身材绝对不是一般女生会喜欢的身材，他脸也不是一般女生会喜欢的脸，他都是可爱可爱的。但是问题来了，很多人去掐他胸部，很多人去捏他的屁股，很多人说：“哦，你的胸部好大，你奶好大、哦，这不算性骚扰吗？”这当然算性骚扰啊！很多跟我同年代有看过《康熙来的听众都会讲说：“哎、欸，他们觉得小 S 的行为也是在性骚扰。”但是你要知道的是，小 S 每次在节目上去摸那些男艺人的肌肉的时候，他都。都会问一句说：“我可以摸吗？”就他会算是很三八的问，但是基本上他都还是会问一句：“我可以摸吗？”他心里清楚的是，如果他直接去摸他这边马宝，因为他就是一个很容易被言上的人，所以他没那么傻。我应该算是有资格能够讲这件事情。为什么会这样说？因为其实我没有很喜欢小 S 这个人，我真的没有很喜欢他。我没有很喜欢他到什么程度？我没有很喜欢他到我老婆在电视上看那个小姐不 CD 的时候，我会直接把他转掉。就我会很过分的直接把他转掉。我以前会看《康熙来就只是为了沈玉玲跟潘诺迪而已，其实蛮低能的。我就只为了两个丁，就是更低能的事情，然后再看这个节目。我绝对不是为了小 S， 所以我觉得我算是比较有资格讲这东西的吧。就我不是小 S 的脑粉，那我来评估这个很客观讲那些事情，就是他真的那个不算是性骚扰啦。好，但退一万步讲，就是 What if？ 如果说今天小 S 这样子的一个这么有权势的一个女主持人，在后台主动去摸那些男生的，不管是屁股也好、身材也好、手臂也好、胸部也好，这算不算性骚扰？这当然也算是性骚扰。但是，我可以讲，小 S 没有啦，没有，没有，没有，我乱讲的。同理啊，就是一大堆的男艺人，一大堆的男制作人、导演，不就是都在后台干这种事吗？不就是在演出前干这种事情吗？所以，如果是你真的有干过这种事情，你被人家讲，你被人家攻审，你就是后来这一些被害者主动跳出来讲说当年的这些经过，剧星迷也讲出来，你被爆料了之后，你活该。我只能说你真的活该。往事是不可埋葬的，不要以为说你可以藏一辈子。就像是我们在上一集有讲到的，其实这些性骚扰的事情，就当事人跳出来讲，可能都已经早就过了六个月的追溯期，在这样这些。事情是告诉你来路，不是到那种强制猥亵，是十年的追诉期。这种六个月追诉期的事情，真的很难去重新的告他，重新的要求又拿到什么正义之类的，真的很难。而且每一次的审理，每一次的整理这些案件，每一次的报案，都对被害者来说是一个非常大的精神上的压力跟痛苦。因为为了要告死对方，为了要得到你应该有的公平正义，警方跟检方都会要求你据细弥疑，能够讲多详细，讲多详细的把当时的过程完完整整的讲下来。最好什么都不要漏，这对于被害者来说是多痛苦的一件事情，就像是你一直反复的被大火快炒一样，你的身体会有多么的不舒服。但是台湾的法律其实是有想尽办法在改善这件事情，就是一旦你已经讲过了说这些证词之后，之后的每一次审判不会，几乎都不会要你再重新的重复讲一次这些事情，几乎都不会了。好，接下来就要讲另外一个部分了，就是类似像是李宇锡这样子事件的人多不多？其实蛮多的。我最近在 D 卡上就有看到一个类似的文章，是在讲说某一些学校的教授、某一些公司的老板，他们也疑似有性骚扰的行为，有性骚扰的情事。好，接下来我们要讨论的这个事件是最近有蛮多人、有蛮多推文开始在不管是 D 卡、Instagram、Twitter 或是 Facebook 上面去所谓勇敢的站出来，去讲说当年曾经发生的事情。我非常佩服。服你们，但是仍然有一些非常喜欢趁机泼脏水的低能儿们，在利用这个机会跳出来讲说，他们以前认识的某一个人、某一个事物，或是影射说有某一个诶、欸、比较德高望重的前辈说，说多年来都一直有跟其他人肢体上的互动、私讯，甚至是私约的事件啊、呃，他就讲说什么哦，好像最近有因为他性骚扰的关系，所以被离开了他的职场，然后甚至说诶、欸、高升到其他单位去。老实说，我觉得如果有的话，那你就讲。这一类指控有一个共通点，就是跳出来第一个发文的人都是匿名的，他没有把整件事情据细弥疑的讲出来，他也没有告诉你究竟发生了什么事，他只跟你讲说，听说疑似，也许可能，好像有发生这些事情。那接着贴文底下就会开始有一些低能的风向仔开始讲说什么，哎，是不是那个谁谁谁？哦，是不是那个王大明？是不是那个陈小明？是不是那个李小华？就开始在那边都要到处乱猜，讲说什么哦，业界的人都知道他，他很恶。哎，基本上是这样子的，不管在哪一个行业都一样。如果说在那个行业里面，大家都知道这一个人很恶，然后还没有任何人有任何处置作为的话，在这一波 Me Too 里面，他也应该会就是不小心就直接沉下去了。啦。这就很像说，哎，有人突然间在讲说什么哦，某 p o d c a s t 然后骚性骚扰之类，疑似性骚扰之类，然后不讲说是谁，只讲什么哦，他的节目有什么特色啊，怎么样啊之类的啊，很明显，讲可能就在影射我。那你也不告诉我说我到底做了什么，你只说什么啊，我就是会不小心跟女生勾肩搭背啊，然后太过重生命啊，然后会跟女生私下。下有私讯往来啊之类的这种东西，然后还讲到什么？那、啊、这家伙现在是人夫了，还这样子搞，这就是他妈的破脏水，这就是没有打算要负起任何的 social responsibility， 你没有打算要负起任何的社会责任。我跟你讲，真正的被害者，真正的那些勇敢站出来的人。为什么讲的东西这么的触动到大家心里面？等一下，你听我们后面触动那些人就知道了，为什么他们讲的东西会让人家这么牙痒痒、这么不爽、这么的不舒服、这么的不高兴、这么的想要替他们做点什么？因为你可以从他们的文字里面感觉出来那个无奈，感觉出来那个就是不知道该怎么办才好的那种感觉，而不是像你一样很明显的摆明就在泼人家脏水，摆明就只是在利用这个事件来趁机除掉你的敌人而已。我觉得非常的低能啊！我们有一说一，如果今今天这一个人真的有做出什么性骚扰的行为？哦，假设像我，哦，可能我以前真的有讲说什么啊，你懒觉在睡鸡啊，什么讲说什么啊，你的奶怎么这么小啊，上面可以停飞机之类的这种话啊，当事人跳出来讲说什么哦 p o d c a r k s 的小哥啊，讲话都没有负责任，然后非常的不理性啊，喜欢性骚扰别人，嘴巴上面不得闲啊，喜欢讲说什么别人的身材评论之类的，也不想想自己多胖。如果你这样讲的话，你讲的这么巨细靡，我一定会被激震，反而想要踹塞干。我讲了好几个女的飞机场，到底是讲哪一个？我会开始回想，甚至一个一个去问他们说，说对不起，我当年不应该这样子讲你。我一定会这样子做，因为我会觉得说，干就是我做错，而且现在这个事件燃烧这么厉害，我真的不是这样做很不应该。哎，但是没有，都没有人跳出来，没有任何的受害者跳出来讲到什么他被这个人性骚扰这些都没有，就只是底下一堆人在那边还说什么，哎，是不是那个某某某？哦，是不是那个某某某？哦，我跟你讲，他很有名，他就是因为这样子没有,没,有没有任何人去查证，也没有任何人去说什么，哎，其实没有这回事。最恶心的是，当有人跳出来去担保这一个人，当有人跳出来去护航这一个人的时候，他们就讲说什么啊护航呢啊,啊担心呢啊,啊全是诈欺，全是霸凌呐啊,啊这些人就是什么他养的狗啦，他养的奴才啦之类的。哎，是怎样？人家都不能够有别人的立场，是不是？我讲一个夸张一点的，今天如果是我被爆出来说有什么性骚扰的事情，连我老婆都不会跳出来保我，我老婆会说：对你以前可能就是这么恶所以你活该。不会有几个我的朋友愿意跳出来用人格担保说小哥不是这样子的，没有，大家都会说，嗯，小哥好像是这样子人，他应该道歉，你懂我意思吗？今天有人愿意跳出来帮他担保，有人愿意跳出来说什么，哦，我认识的王小明，我认识的王大明不是这样子的人，哦，我认识的华哥，我认识的森哥不是这样子的人，那有可能另外一个情况就是什么，他会被打脸打爆嘛。如果今天真的有人跳出来讲说什么，很具细密的讲说，当年森哥趁着我们不注意的时候，往我背后捏了一把，往我的屁股抓了一下，还告诉我说怎么样，你就是很欠抓。好吧，那这样子这么具细靡遗的讲了，别人就会想说啊，干错赛，森哥好像真的是这样子的人呢，那森哥不就会翻车了吗？你懂我意思吗？好，如果听不懂，我就讲的更详细一点，简单说就是这样子。来，我们来假设一个情况哦。这一些性骚扰的男艺人们哦，你看徐杰辉哦，黄子佼哦，我们这算上一个朱学恒哦，他们三个如果来性骚扰你，你会不会报警？你几乎都会报警。那我再问一个问题，那佑胜呢？如果今天刚好佑胜的形象很符合你的条件，你很喜欢佑胜这一个人，他在一个场合里面，哎、欸，跟你 hang out， 最后哎，想、欸、来 burn 你，你会不会觉得说，干是艳遇？当然，你事后有可能越想越不对，觉得说，哎、欸，干你这个 me too 来说，我这就是叫做被性骚扰。但是在当下有没有那么可能？有没有？是不是有？我们就引用我们的女权斗。是郑家纯讲过的话，有些事情就是你他可以，你不行啊，本来就是这样子啊。那、啊、今天的情况有可能是这一个王小明、这个王大明、这个小华，他在跟这一些人没有保持距离的情况下，这一些人都觉得，干他本来就是这样子人，随便啦。那、啊、请问性骚扰的要件是什么？性骚扰的要件是不是当事人觉得自己被性骚扰才算性骚扰？周围的人家靠北靠不黑，都某一点遵守，所以才会有一个很恐怖的现象啊，就是当大家都觉得说啊，那个女的每天被他抓屁股这样子不行啊，那我们去帮他申诉。之后，女生突然跳出来说：“没有啊，我觉得还好，我我喜欢他摸我屁股，有没有这个可能性？真的不是说被所有人看到那个就是性骚扰，有可能这两个人正在暧昧中，他们在打情骂俏。其实他们晚上，他们两个真的是晚上会一起睡的关系，所以他们觉得这样子很正常，那就在性暗示而已啊，你懂我意思吗？今天这个情况是。”你觉得他好像对其他人很好奇，好像过重生命，好像怎么样？你那都是好像而已。如果今天是你自己被他这样子做，你觉得超级不舒服，你想要跳出来讲说，干他就是一个恶男，他就是一个烂人，他就是一个很糟糕的家伙，那我觉得 OK。当然，我们以前就有讲过啦。很多时候要让子弹飞一阵子啊，有蛮多这一类的事情。随着事件的爆发，随着时间的延烧，随着说，哎，事情慢慢的延上，确实开始有一些事情，有一些人是有一些受害者跳出来讲说，我当年就是受害者，我也是他底下的受害者，我也是这样子被他侵犯过来，我也是这样子被他性骚扰过来，我也是这样子被他猥亵过来不然这个件事怎么会叫 me too？ 你要搞清楚的是这件事叫 me too， 不是 he too。更不是黄子佼的 You t u b e 你懂我意思吗？这件事情的意思是我也是，我也是受害者，不是他是被害者，他是加害人，你也是被害者，你也是加害人，这他妈超智障的啊！我不是在玩世游戏哦，我先讲清楚这一整件事情的来龙去脉。为什么我会对这件事情感到非常的挫折跟非常的不爽？是因为有一些人在利用 Me Too 这个事件，在利用这一次的全市制造的这个事件，来趁机抹黑攻击他所不喜欢的那些长辈们、那些老板、那些长官们。那在事件还人家清白之前，是不是他就是必须要背负的这个骂名？的确，我跟你讲， 9 0以上的男生的这些直男、耳男们，大家都活该。我们多多少少都有做错事，我们多多少少都有因为性骚扰，都有因为讲一些北男的话，或是做一些北男的动作，甚至是伸手去摸了不该摸的地方，导致别人觉得不舒服。只是对方不见得有讲出来而已。我觉得应该大家几乎都有这个经验。好，问题来了，如果我是拿刀往他身上的皮肤画一下，跟我拿刀往他心脏捅一刀，跟我往他身上捅了一百刀，你觉得我们的刑度应该要一样吗？不应该一样吧？我们每个人做的事情不一样、欸。哎，虽然这个人最后是死了，但是我只是拿刀往他身上划两刀，另外一个人往他心脏捅下去，还有一个人捅心脏之后再把刀拿起来往他身上捅了二十八刀。你觉得谁应该要被判比较的刑？啊，现在的社会舆论就是在用 “me too” 的这一把尺，就是要在用一个这么高强度的一个事件，在谴责所有这一些加害人们。其实我觉得這有点本末倒置啊。的确，我们现在开始疯狂的爆 “me too” 这些事情出来会。让说这些加害人们知道说要收手，知道说他自己这样做很恶，知道说他自己这样做最后会付出很惨烈的代价。但这变得很哲学啊，就是先有鸡还先有蛋的问题，到底是要你订立很长的刑期，用很严格的法制来规范说你不要做坏事哦，你做会出大事哦。还是说每次都要等到被害人一大堆，然后受害者一堆的时候，然后再跳出来讲说什么啊？我们应该要修法啊，我们应该要改善啊，我们应该想办法改变这整个国家的制度啊，让这些加害人们无所遁形啊之类的。我觉得站在目前看起来整件事情来说，我个人认为比较好的做法，应该是我们要重新的检讨整个社会的结构，我们也应该要来让所有的加害人知道说，说你以前做过所有的事情，不会有人原谅你，你之后敢再做类似的事情，更不会有人原谅你。好、啊，接下来要进入我们今天这一集的第二个主题，就是速冻。的部分，我想要跟大家聊一聊所有在我的 Instagram 上面投稿这一些被害人们的故事。第一个投稿者，他讲的是在学校发生的事情，是他们班上的男班导，表面上会假装一副自己很厌女、很讨厌女生的样子，私底下却会私下找女同学跟女老师到自己家里面去喝酒，或者是在外面吃饭也一定要喝酒。如果说你拒绝的话，他会更小登羞皮，而且最恶的是他会储存女同学或女老师的照片，然后来给这个被害者看，让他完全搞不懂到底是啥小。嗯，老实说，在学校这种老师所发生的性骚扰行为，真的是层出不穷啊！很多的教授啊、老师啊，男女都一样，都有发生过类似的事情。我印象中，我们那个时候在当替代役的时候，如果你是教育役的役男的话，被送去澄清湖，会在那边洗脑你大概两到三个礼拜专训的时间，每堂课都在告诉你，请你跟学生保持距离，请你不要随便跟学生谈恋爱。并不是每一个受害人都跟《致亲爱的孤独者》第一篇里面那个小女生一样，是真的对你存有幻想。绝大多数都是你他妈对人家存有幻想，真的不要这么恶哦。另外就是那个存照片的问题，我跟你讲，存照片是什么心态？存照片那就是一个基本上在炫耀战利品的心态。他觉得说他可能曾经有跟这些人肢体接触过，他就要告诉你说，我跟你讲，这些都是我的猎物，这些都是我的狩猎对象。妈的，超恶，真的超恶。好，第二篇的投稿呢是讲说他在便利商店里面，他要去领包裹的时候，他那天穿着的是一件非常宽松的洋装，就是如果说你没有仔细伸进去，是不可能能够摸到他身体的。结果他居然被 Seven 的那个男店员直接摸到他的腰，就是搂着他的腰，然后假装帮他拿包裹。这个他妈超级恶的！哎、欸，摸人家腰还跟人家讲说借摸一下、欸，哎，妈的超恶的、欸！哎，你知道 Seven 是有监视器的吗？ Seven 是有可能可以直接就掉到东西，然后直接 I got you to side 的吗？妈的，这些人真的是低能儿、欸！真的就是我在那个回复里面讲的，干你娘摸屁摸、欸！哎，这是这是尊重一点有这么难吗？我不太懂，这点到底脑子在装什么、欸？哎，然后接下来这个是发生在游泳池的故事哦，就是讲说， 18岁的暑假去游泳的时候，被同一个水道不认识的陌生阿伯用手故意假装做动作，结果在我的身体侧边滑来滑去，到现在都还记得是左边的身体，从肩膀到侧胸再到大腿，通通都被摸到，是那种很扎扎实实的碰触，甚至在水道中游到一半，故意接近我，手顺着我身体侧。这边滑过去之前当游泳选手那么多年，从来没有遇到过类似不小心情况，真的超级夸张。在休息的时候还故意来碰我，我都往旁边闪了，他还直接靠过来。我们男生的这种北男行为啊，就是不要讲男生了、啊，我们这些加害人的这种北男行为啊，你不要以为说阿婆、啊、就摸一下而已，怎么会怎么样？我跟你讲，那个女的回家可能他妈洗澡洗二十四三四，洗澡脱皮。那个女生可能回家之后要疯狂的喷香水，就为了盖掉说她觉得身上一直有你的味道。不要觉得说这件事情没有什么，所以为什么大家会讲我们真的不能就这样子算了？我跟你讲，这些被害人们能够讲的这么具细靡靡，就表示这件事情就是他一辈子的阴影，他就是真的很难忘记。你不要想到什么啊，过了那么久，你怎么可能还记得？我天天捶你老二，我连捶一个礼拜，我看你会不会记得说小哥的王八蛋，每天用拳头捶我老二。我、哦、接下来分享这个就偏向职场的，啊。分享性骚扰的经验。国中二年级同学介绍去美发店打工洗头，男设计师要教我洗头，他紧贴在我的身后，两手抓着我的手学洗头，头靠在我的右肩上，在我耳边边说话边靠近，身体还在后面一直动来动去。我去了三天，我就吓到逃走。后来我跟我同学说，他反而觉得没什么事情，他开玩笑的跟我说，会不会是设计师喜欢我？但我真的觉得很不舒服，他给我的感觉好像是我在小题大做，害我一直觉得是不是我想太多。只要是这种越想越不对，或事后想一想觉得说我好像被人家怎么样了，那就是你不要觉得说什么是不是你想太多，是不是你小题大做，没有。自从这件事情爆发之后，我觉得比较好的是，我们周围的所有人会开始思考说，哎、欸，会不会真的有这件事情？不再是像以前一样想啊，力挺熊贼啊啦，不会啦，不会呀，没有。我觉得现在的人比较不敢像以前一样姑息了，所以这对于整体的社会安全来说，我觉得是有显著的提升的啊！也希望大家不要觉得说什么这种事情真的没有什么，这真的是还好，刚好当时的那一个被害人，他是属于那种心智比较强大，他有跟我讲说，他自己选择直接发威，直接远离，直接遗忘，但他还是打同性，希望加害人。都能够有报应。好，接下来下一篇哦，下一篇也是一样。不在职场，他是在讲说，以前当公司柜台的时候，都要第一个去开门，所以要很早到。某一个长辈同事会故意趁没人没闲事去的地方，从后面直接抱住我。接下来的东西，他是补充在他的私讯里面。他说，其实有发生过很多次，他也都有告诉那个长辈说，你真的很变态。接着就挣脱，挣脱了之后，对方每次都笑笑地跟他讲说，哦，我就笨变态啊，不可不否认。曾经我想过要不要跟公司说，可是我真的没证据，也没有当下大声呵斥他或拒绝，很担心把事情闹大，会不会反过来被公司检讨，甚至是自己评估说。我跟他对于公司哪个比较重要，还是选择什么也没说，然后随便找个借口自己离职。直到七年后的今天，我还在检讨自己做对还是做错。他告诉我们说：“很抱歉把这边当做树洞，但是我讲真的啦，干你们真的很勇敢，你知道吗？你没做错什么事，你真的没有做错什么事情，你愿意选择说出来，我觉得就已经很棒了。”这个投稿人有补充说：“最近他这个案例的公司有离职的女员工在 FB 说出在职期间有被言语骚骚扰，公司方面也有打算要调查，所以。”他也选择鼓起勇气要跟公司的主管讲当年发生的事情，也选择提供截图出来当做这证据。虽然最后处置还没有完全的出来，但希望能够有好的结果。我也可以跟大家分享一个我以前曾经碰过当着我们的面性骚扰女生的故事。我其实是一个脾气算蛮暴的人，而且在以前基本上是完全没在控制的。所以说我是真的很容易就会跟别人起冲突。也因为这样子的关系，我一直都在练，一直都在磨，我一直在想办法让自己不要这么北南。过三十岁的现在，我自认我自己真的脾气改了蛮多，但是在二十几岁的我，真的不是现在这个样子。那个时候，我记得我在一个打工的机会底下，我们工作里面有几个女生跟几个男生同时一起工作，因为在这样子的场合底下，大家在休息的时候都是一起聚在吧台聊天。然后那时候我就想说，哎、欸，大家聊天其实也没有什么。那时候就有一个我们里面最资深、最资深的一个阿伯，那个阿伯大概已经六十岁、快七十岁的一个阿公啊、哦。我就有发现，他会在拿抹布或在拿东西的时候，会直接伸手去抓女孩子的手腕、抓女孩子的手臂。我就觉得这个人怪怪。的，结果那一次更扯淡。那一次是我走进吧台的时候，看到他正在环抱住其中我们里面的一个女服务生，然后直接就是抓着她的手，在跟她讲说：“阿里豆丁啊，阿里七价情提啊。那个女生看着我的眼神，真的就是我这辈子看到最可怕的一个眼神。他就在告诉我说：“救我，拜托你赶快救我。”我、哦、我那个时候虽然说我对那个女的是蛮赌然的，就我很不喜欢那个女生，但是我仍然就是用出我全身的力气，直接大喊说：“干你啊，几百几百的冲他霞、啊哦！”然后那个阿北超凶的，那个阿北就一副怎样你在凶屁啊的感觉，我就说：“啊，你这样子是什么意思啊？干你真的是有够不要脸的，你这样抱住人家是傻小。”我是故意吼到让主管直接出现，然后主管过来就直接呵斥那个老婆说：“你可以不要这样子吗？为老不尊，有个没教养，有个没水准的。”我想说，干你怎么骂的这么的轻描淡写？是不是你想要息事宁人？反正后来我就跟那个阿伯杠上了。啊，做过没多久我也离职，那個、女的也离职，就一堆年轻人通通都离职了。那间公司话就是过得非常非常的不好，这样我就觉得干呀，就是会包庇公司的老头，在那边性骚扰的公司真的没什么救。当你真的感到被性骚扰的时候很不舒服，我知道当下要大家去拒绝。要大家去喝止，真的是非常非常难的一件事情。但是，请你勇敢的求救，请你尽量想办法想起我现在讲的这些话，就是你求救，一定会有人来救你。就算都没有人来救你，我们也要学会自救，我们也要学会去，就是利用你的手去擦他眼珠，去踩他的脚，去让他知道说他这样子做是不对的。哦，职场性骚扰真的超多，我要赶快念，不然会念不完。接下来这一篇要讲的是说，他在出社会的第一份工作，主管每天晚上都会打给他，如果不接电话的话，主管就会在隔天上班的时候趁机刁难他。而且在礼拜一上班的时候，这个主管会利用 Skype 有意无意的问他说：“哎、欸，你假日出去跟男朋友去哪里玩啊？你们木那,那个那个？”但对，没错，就是大家想的那个那个，还有各种的毛手毛脚，真的快被搞疯了。有一天我真的受不了了，就去跟主管说我要离职，然后直接处发他，并且把他传给我这些污言秽语都截图给主管，然后同时封锁这一个人。你做的很棒。你做的非常非常的棒。第一个是感谢你愿意把这个故事讲出来，第二个是感谢你愿意站出来为你自己发声。好，我们要在这边补充一下哦，就是那个如果说你在职场上碰到性骚扰，或是你在学校碰到性骚扰的时候，你可以有哪一些申诉的管道？来，第一个我很想跟大家讲的一个观念，就是很多人会讲到什么啊，就是跟你的上司申诉啊，如果上司是性骚扰的人，就跟上司的上司申诉啊，啊就是最高层到老板去嘛。我跟你讲，这个做法是对的啊，的确也是就正常来说要这样子往上申诉。问题来了，如果申诉有效的话，那要警察干什么？对吧？很多人都知道，就是学校啊、职场上的申诉，基本上最后都会轮流到闹晒这一块嘛。这时候你要先评估一件事，就是之后这间公司你还有没有要继续待？如果你有要继续待的话，我建议你先走申诉。那如果让你很心寒的话，再报警。那如果说这间公司你们要继续待，了，我也建议你一样要申诉。为什么？先申诉了之后，你知道这间公司一定不会处理嘛？接下来你就报警，报警之后可以干嘛？告死他！告死谁呢？告死这个性骚扰你的人，还有这间公司。没错，基本上不管是在学校发生性骚扰案件，或是在公司里面遇到这种性别平等的问题，公司是必须有责任要处理这件事情的。如果公司故意掩盖不处理的话，公司是有连带责任的。有一些人会讲说什么啊，你这个疯女人，我一定要让你在业界混不下去啊！你故意这样子搞，你在业界也不用混了。我跟你讲，会讲这种话的人，他才是在业界不想混了。以前刚出社会的时候，很常被骗，很常会被那些低能主管讲说什么。我跟你讲啦，我在业界是所有人都认识我啦，你不要以为说什么，你这样子在业界混得下去啦。你看一下他那一副嘴脸，然后你再看一下他那个长相，你想一个问题就好了，会不会业界有其他人也跟你一样讨厌他？相信我，一定有。那你怎么会觉得说他真的这么厉害，画出也敢当？就很像现在最近有些很多人在讲说什么性的人，什么啊，这个人啊，狗尾干啊，这个人啊，画尾当啊，这个人啊，我跟你讲，不要动他，动他没有好处啦。许杰辉在演艺圈的影响力够大了吧？又胜在演艺圈的影响力够大了吧？黄子佼在演艺圈的影响力够大了吧？人家不是照样说是 me too 吗？不是照样讲说干就是被他性骚扰吗？我相信他们都已经有资格，也有能力，能够打电话去电视台，去什么媒体直接讲说什么啊，这些没阿伯领金我干嘛，你想干嘛用，绝对有可能。我觉得非常非常有可能，尤其是某一些人是某一个圈子的大佬了，就他是那个圈子非常顶尖的人物了。但这不表示他就没有任何的社会责任要负担，也不表示说他就可以这样子逍遥法外。就是我觉得，如果说你真的能够选择跟我们这一个投稿人一样勇敢的站出来，那你真的很棒。如果你没办法的话，趁现在这一波，赶快跟你的朋友讲，真的不是不报，是时候未到而已啊。职场上的诠释性骚扰还有一个，就是这个投稿人是讲说他的老板很乖，他老板会在工作上突然跟他讲啊，我都年纪这么大了，不会对你怎样啊，顶多就是抱着你睡觉而已啦。之后他还要补充，他说这个老板非常恶，这个老板在他们两个一起去中国出差的时候，告诉他说，你如果陪我睡的话，让你当个副总也没有问题哦、喔。为什么会有很多人觉得说潜规则有机会就是这样子来的？因为他就是觉得说我有我的权我有我的钱，我利用我的这些东西可以来跟你交换利益、交换条件。我只能说，不是每个人都吃这一套，说不定真的刚好就是。就是你运气这么好，遇到有人吃你这一套。但在绝大多数的情况下，你的这种求庸都很有可能会被人性骚扰，所以真的不要拿这件事情来随便开玩笑，也不要到时候跟人家讲啊，我公生求呀，我随便讲一讲，我怎么知道他会认真？这是一个全民都有手机的年代，基本上他如果要偷偷的给你录影录影，你也会留下非常多难堪的证据，所以真的不要拿自己的性命、拿自己的职位来开这种低能的玩笑，非常恶心。好，除了职场之外，接下来这种都是比较偏向于随机犯案系列。我也觉得干这个他妈都超可怕，而、欸、且这一种类型都已经不是性骚扰，这种类型都已经快要构成强制猥亵了。好，再次跟大家科普一下哦，性骚扰的追诉期是六个月，但是如果是强制猥亵的话，第一个他是非告诉乃录，你就是公诉罪。如果说你去告发的话，检察官是必须要主动提起调查的。哎、欸，为什么呢？因为他是十年重罪，简单来说就十年以下的罪行，这算是非常非常重的罪哦。好，第一个投稿是讲说国中的时候走在路上，被经过的送信邮差突然间抓他胸部一把，当时候自己刚发育，可能是真的胸部比较大的关系吧，是他直接傻眼，追上表弟跟表弟们说他自己被抓胸部。结果他表弟他们居然跟他讲说，只是不小心碰到吧，直接用手掌抓，怎么可能这不小心啊？这种临时起意、色心大起、突然间对你的胸部、对你的身体有兴趣的这种变态，其实我跟你讲，他都不是第一次犯案了。好，因为那种强制猥亵类的投稿干真的有点多啊，我觉得如果说硬要一篇一篇要练出来的话，我相信大家会跟我一样就觉得有点不舒服，所以我决定快速的把它一口气念过去。有那种被偷摸大腿的啦，莫名其妙突然被偷拍的啦，从背后搂住你之后开始狂搂你胸部的啦，被《房思琪乐园》里面的其中一个不孝名师，就是突然突然间强吻摸胸的啦，趁机搂人家腰捏人家屁股的啦，甚至还有干去国术馆他妈的被那个阿姨直接捏奶头的干，我、哦、他妈的真的是看完之后有一种我到底看了什么的感觉，你知道吗？真的会有一种干我不敢生女儿了的感觉，就台湾到底怎么了，社会安全。全网破破这么大，他们都没有人要补的感觉。你知道我有听过一个听众分享的一个讲法是，是这个世界上所有的女生这辈子至少都经历过可能三十次甚至三百次以上的性骚扰。性骚扰不会分身材，不会分年龄，不会分说什么高矮胖瘦，基本上就是只要你是一个女生，你就很容易会被我们这些恶男们做这种诠释上的性骚扰。哦，我有听过一个流派，而且这件事情发生在我老婆身上，还、啊、有听众分享跟我们一样的内容，就是在讲说他们要推荐研究所，说需要给推荐函嘛。所、欸、以那个大学教授就是利用给推荐函的这个机。机会，然后直接跟你要求说要某些东西。你看，像我们听众其我是讲说什么？哎，你做的不是很好啊，我帮你租一间套房啊。你在我身边，我来教你怎么做。干三小啊，三小小三干你娘你！你以为你在养小三是不是？还搞一个套房出来给人家住呢？你金屋藏娇啊！你脑子有问题是不是啊？其实我觉得老师真的是最危险的工作啊，因为老师哈、哦，基本上你自己如果不懂得说跟学生之间分寸的拿捏的话，很容易会被人家觉得说你在骚扰人家啊。有些情况是可能人家愿意，有些情况是人家不愿意。我真的觉得就是自己。要小心啦、啊，我也没有讲说什么哦，一定每个老师都有在告性骚扰这种事情。我相信还是有好人，还是有很乖的，还是有知道说自己的手应该要插在口袋里面，不应该就是不小心跟人家太亲密的，一定有啦。然后最后一个，我们的投稿就献给我老婆了。我老婆的本人亲自的一个经验，这件事情我有听她讲过。然后那时候她讲的时候是边讲边气边抖，但是后来因为她实在是哦经历过太多类似这种事情，她再一次讲的时候，她就变得轻描淡写。她讲，那就以前的事情而已、啊、还好吧。大学的时候，误打误撞进去，在台北市长春路的某一间旅行社打工。不得不说，工时弹性，薪水也不错，但工作偶尔要帮老板洗内裤，当下觉得非常恶心。但老板又恐吓我说不能说出去。一起跟老板出门拜访客户的时候，老板竟然说要带我去双溪公园外拍，半被强迫换上恶心又丑的衣服跟丁字裤，真的被拍了很丑又很恶心的照片。本来老板要求更高的尺度，是我哭了出来，老板才作罢，还半恐吓我不能说出去。工作上时不时还要被老板一直狂捏脸，逃不了的那种。过了一个礼。拜后来了一个漂亮女生，也是来打工的。有一天，这个女孩子突然用脸书密我，告诉我说，这个老板会在上班的时候拿出因为太热这种烂理由，要求这个女孩子把外套脱掉，露出小可爱的肩带。她上网查之后，发现《苹果日报》曾经有这个老板性侵女团员的相关证据。稍早再去查，这新闻已经被洗掉，找不到了。我们两个都在当天直接离职，我还被老板情绪勒索说，说我竟然不相信他的为人，呼吁说我在台北找打工的学生留意一下这间奇怪的旅行社，希望不要再有下一个受害者了。台北市长春路上的加差旅行社，我就讲了，我加差旅行社，如果说你有要找打工的话，一定要避免掉这间旅行社。好，其实今天念了蛮多听众的投稿、哦，念完之后我自己看了是还是觉得很心疼，也觉得很心痛。然另外一方面是很替你们感到开心，也很替你们觉得说真的很感谢你们这些人愿意站出来，愿意把你们的故事分享给大家。我现在讲讲我对这整件事情的感想好了，就是我觉得非常的让我讶异的，但也不讶异的是，其实就是我们大家都知道，在这个社会当中有非常非常多这种不公不义的事情，也有很多人其实正在饱受性骚扰的困扰。对于这些加害人来说，他就只是花了一秒爽，他只是花了五秒爽，他只是花了一分钟爽而已。但是，对于这些女生来说，那个痛苦要承担的时间，可能是一个月、一年、五年、十年，甚至是一辈子。其实有一些听众给我的投稿的东西，我觉得非常的值得跟大家分享，但是因为实在太露骨了，我最后决定还是把它剪掉。你知道那个小时候被侵犯，然后长达二十年都没办法走出来，不敢靠近男生，每天洗澡都是抱着自己痛哭的那种感觉吗？我们永远不会懂啊，因为我们就是这群恶心的加害人，我们永远不可能会懂他的那种感受。我跟你讲，我最多就是被那个阿姨摸耳朵、摸耳垂，然后拿着我的手掌在那边说：“哎呦，你的手掌好厚。”我最近觉得超恶心的。我只是经历这样子这么小这么 tiny 这么细微的这种烂性骚扰而已，我就已经觉得干超级恶心，浑身不舒服了。更何况这些女孩子被熊抱、被揉胸部、被摸屁股、被做了这些这么恶心的行为。所以老实说，我不觉得说这些加害人跳出来道歉，然后就能够解决这件事情啊。当然，就是你没办法真的要他们实质的负什么责任，但是真的就是你该道歉，你就是要道歉啊。本来你就应该要道歉啊。啊，一样，我要再重申一下，就是有一些加害人跳出来道歉的时候，要开始在那边扯东扯西，说什么啊，都是。黑骗害我的哦！我小时候就是看了这些东西之后，导致我长大行为偏差，变得很变态。你 A 片看的有中止通多吗？你 A 片看的有我多吗？奇怪，莫名其妙、欸、啊，干你鸟！我看这么多 A 片，玩这么多色情游戏，妈的，每天经手 A 片至少超过一千部，我也没有因为这样就行为偏差。真的不要把你自己个人的行为怪罪在什么社会集体的那种事情上面，我觉得这是妈超智障的。阿基怪邦德波跟他第五年阿利他吉白杀小啊。好，另外就是我要再强调一次，有一些人在利用这一次的 Me Too 事件他趁机想要导致其他某一些人的社会性死亡。就你在利用这件事情，你在讲。一些很虚无缥缈的证据，然后拿不出实质上的东西来，我觉得是这样子啊，我就直接这样子讲了啊。你今天是一个受害者，你绝对可以有资格在网络上匿名把这些东西讲出来，因为你真的不应该被人家知道说你是谁，也不需要啊。你只要讲的东西稍微的有一点意思，有点具细迷，甚至说让别人一听就知道说干错赛，他讲的真的就是那个，那我觉得这样就够了。但是有一种匿名的账号，他们的做法非常的恶心，是其实他根本不是当事人，他只是疑似。是应该好像，也许有听闻说当事人有做了一些很逾矩的行为，他觉得哦，我看不下去，所以我出来跟大家讲，有没有被害者愿意站出来？如果有，那就算了。但是很多情况根本就没有，你只是想办法想要看到人家大型社会性死亡而已。那你这种人就很恶心啊！干，我要花费我的力气来攻审你这种人，然后还要花费一堆司法力气来调查，说其实对方可能根本没有这样子做。更甚者是别人可能他的家人、他的亲朋好友跳出来讲：“哎、欸，他真的没有这样子啊，你们真的误会了。”然后你还要讲说：“呃、啊，护航呃、啊，这些人呢、啊、搞不清楚状况，真正搞不清楚状况，而是你们这一些随便的躲在网络，戴着匿名的面具，然后在那边伪善讲一些，好像你很在保护被害人，其实你根本就只是想要看加害人社会性死亡这些乐色吧。”你们完完全全的是在浪费社会的资源，浪费司法的资源在无谓的事情上面，甚至更麻烦的是，你会导致真正被性骚扰的这一些被害人从此不敢站出来。如果你是真的打从心底打算要帮助这些被害人，打算要帮他们把事情讲清楚，打算帮他们沉冤得雪的话，我建议你实名，我建议你直接告诉别人你是谁，因为这样子你才更有力量，能够去集成那些恶心的加害者。你想帮助那些受害人，你就应该要勇敢的承担你应该要承担的责任，而不是躲在键盘后面在那边假装说哦，好像你觉得有这件事，疑似有，应该有可能有，也许有，好像有。最后调查出来其实没有，那我觉得你他妈超级浪费社会资源。哎、欸，我绝对没有再讲说李雨熙跟多米多罗，我再讲其他人哦。就是你自己不要想太多，也不要对号入座哦。好、啊，今天这一集的节目就到这边啊，希望大家会喜欢、啊。如果你喜欢我们好的有喜欢 Podcast 频道的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝团按赞追踪留言认真留言发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 频道，都是欢迎在上方五星按赞追踪，并分享给周围所有的朋友。好，这一集内容真的很沉重，那就是再次谢谢大家收听。好，对不起，我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啊，大家拜拜。